0: Jumala asuu itse kansansa keskellä, mutta mikä tämä kansa on? Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten Pauloissa raamattu podcastin pariin. Minä olen Iida Halmet kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla luimme yhdessä siitä, kuinka Israel on Jumalan silmäterä ja kuinka se kuvasti Israelin erityistä suhdetta, paitsi Jumalaa, niin koko ihmiskuntaan. Tällä kertaa näemme, kuinka Jumala lupaa tulla asumaan kansansa Israelin keskelle ja luen nyt Sakarian toisen luvun jakeet 14-17. Iloitse ja riemutse, tytär Siion. Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan ja niistäkin tulee hänen kansansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen, ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen. Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä, Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan. Unohduksen ja hyljinnän aika on ohi. Herra, joka käänsi selkänsä sijonille, on nyt valistanut kasvonsa sille uudelleen. Rangaistuksen vuosikymmenet ovat kuluneet ja on aika astua armoon. Herra kutsuu nyt omiaan iloon. Ja tähän riemuun on se, että Herra tulee itse asumaan kansansa keskelle. Tässä Jumalan läsnäolossa on se vetovoima, että monet pakanatkin haluavat liittyä Jumalan kansaan. Pysähdytään ensin katsomaan, miten ja mihin Herra tulee asumaan kansansa keskelle. Jumalan maja ihmisten keskellä on halki raamatun eräs toistuvista teemoista. Jo paratiisissa nähdään, kuinka ihmisen ja Jumalan välillä hallitsee intiimisuhde. Paratiisista karkottamisen jälkeen Jumala puhuttelee yksittäisiä ihmisiä eri tavoin. Erämaa vaelluksella Herra on matkalla läsnä tulipatsaasta. Kun Mooses saa ohjeet rakentaa ilmestysmajan, jossa säilytettäisiin liitontauluja, Jumala muuttaa yksittäiseen, konkreettiseen maantieteelliseen paikkaan asumaan. Toki hän on jatkuvasti myös taivaassa. Ilmestysmaja muuttuu aikanaan Salomonin temppeliksi ja vihkeäisten yhteydessä todistetaan, kuinka Herran kirkkaus asettuu sinne asumaan. Jerusalemin tuhon myötä hän vain katoaa kuvioista. Profeetat ennakoivat Herran läsnäoloa. Esimerkiksi hesekielin näyt uudesta temppelistä näyttäisivät olevan jotain muuta kuin fyysinen toinen temppeli. Siitä onkin käytetty termiä eskatologinen temppeli, eli lopun aikojen temppeli. Nyt sakarjan kirjassa rakenteella olevassa Serupaapelin temppelissä olikin kovat odotukset samasta Jumalan läsnäolosta. Mutta itse asiassa vastaavaa vihkeäisjuhlan ilmestymistä en ole raamatustani löytänyt. Ojennathan minua, mikäli sinulla on parempaa tietoa tästä. Mutta esimerkiksi Sakarja profetoi temppelistä monenlaisia kauniita kuvia, mutta se jää hiukan epäselväksi, viittaako hän tähän vai tulevaan temppeliin. Jeesuskin otti kantaa Jumalan läsnäolon teologiaan. Hän oli paitsi maan päällä fyysisesti Jumala meidän kanssamme, myös väitti voivansa rakentaa koko temppelin kolmessa päivässä uudelleen. Väliverhon repeytyessä, kun Jeesus kuoli ristillä, Jumalan kunnia ja pyhyys tulivat paljastetuiksi. Todellinen väliverho on kuitenkin edelleen kiinni. Uudessa liitossa temppeli koostuu Jeesukseen kastetuista, joka on koko temppelin kulmakivi. Jumalan läsnäolon tyylilaji on siis muuttunut pyhänhengen vuodattamisen myötä vanhaa liittoa laajemmaksi. Puhutaan toiseksi pakanoiden liittymisestä Israeliin. Näkökulma on jokseenkin yllättävä Israelin erityislaatuisuuden takia. Juurihan edellisellä kerralla näimme, kuinka Israel on Jumalan silmäterä. Toisaalta tämä pakanoiden saama siunaus on läsnä koko vanhassa testamentissa. Saihan jo Abraham lupauksen, kaikki kansat tulevat siunatuiksi sinun siemenessäsi. Lähetystyöllä on siis syvät juuret, joten käsky julistaa evankeliumia ei ollut pelkkä Jeesuksen, tai apostolien päähänpisto. Jaes sisältää myös viittauksen tiettyyn ajankohtaan, kun se puhuu tuosta päivästä. Jumala toimii historiassa täysin konkreettisissa hetkissä, ja samalla näillä teoilla on seuraukset läpi historian joka suuntaan. Vaikka Sakarian kutsumuksena oli rohkaista kansaa valmistamaan toista temppeliä ja uudistaa heidän sisäistä hengellistä elämänsä, Tämä kaikki tähtäsi loppujen lopuksi Messiaan päivään. Termi se päivä tai Herran päivä on pikkuprofettojen kielenkäytössä ennen kaikkea Messiaan päivä tai tuomion päivä. Tuomio toteutuu toisaalta koko maailman lopussa, mutta ennen kaikkea Jeesuksen ristin kuolemassa. Sen hetken vaikutukset ovat valtavat. Se koskettaa jokaista ihmistä ja myös aivan jokaista historian hetkeä. Maailman luomisesta sen tuhoon asti. Siksi tämä jae päättyy ilmoitukseen, silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Messias sanansaattaja ilmestyy Israelille jo vuosisatoja ennen syntymäänsä ja kutsuu heitä nyt liittymään valtakuntaansa. Se valtakunta paljastetaan pakanoille vasta paljon myöhemmin. Kolmanneksi Teksti muistuttaa siitä, että tässä ollaan koko ajan tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Herra puhuu pyhästä maastaan ja pyhästä asunnostaan. Pyhä on jotakin muusta erotettua, ja se onkin ihmisten saavuttamattomissa. Saavutettavuus on onneksi huomioitu nykystandardienkin mukaan, nimittäin hankalat kynnykset ja ylimääräiset aistijärsykkeet on raivattu Messiaan tieltä pois. Kuitenkin myös sovitettu syntinen astuu aina pyhän Jumalan eteen. Herra asuu kirkkaudessa ja kunniassa. Hänen edessään meillä ei oikeastaan ole mitään sananvaltaa, vaan ainoastaan nöyrä hiljaisuus. Me odotamme, mihin suuntaan keisarimme peukalo osoittaa, ja ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tyytyä tähän tuomioon. Meitä vielä pyydetään vaikenemaan Herran edessä joka asuu pyhässä asunnossaan. Onkin joksenkin pelottavan ristiriitaista, että Herra muuttaa kaikessa pyhyydessään asumaan meidän keskellemme, jotka itse asiassa tuhoudumme hänen pyhyydestänsä. Kaikessa vaikeatajuisuudessaan tämä on Jumalan suunnitelma ihmistä varten. Hän on tarkoittanut ihmisen elämään omalla kuvanaan hänen yhteydessään. Maailmassa on hirmoinen määrä ihmisiä, jotka elävät Jumalasta vieraantuneina ja hänestä kaukana. On henkilöitä, jotka etsivät ja kaipaavat Jumalaa maailman uskontojen äärellä, vaikkapa Aasiassa, mutta eivät löydä todellista Jumalaa, vain ainoastaan häivähdyksen hänestä. He ovat yleisen ilmoituksen vaillinaisuuden äärellä, Ei kukaan pääse heille kertomaan, että on olemassa paljon parempaankin. On myös henkilöitä, jotka ovat kuulleet Jumalasta paljonkin, mutta sanoma ei ole heitä kuitenkaan kohdannut, ja he ovat jääneet sokeuteen. Herra pelkäsi Simpsonin ja silmäteränsä kohdalla sokeutta, ja se on valitettavasti monen ihmisen osa. Mutta jos sinulla on nyt kova tai hiljainenkin kutsu kertoa Jeesuksesta lähellä, tai kaukana, niin älä lannistu. Messias haluaa ilmestyä ihan jokaiselle, kuten hän tässä näyttäytyy Sakarialle. Hän haluaa, että jokainen uskoo, että Jumala on lähettänyt hänet. Hän sanoo, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Kutsu ja valtuutus on voimassa, ja siksi tänään on hyvä syy viedä viesti vuorille ja huutaa se kaikkeen maailmaan. Taivas on sitten se paikka, jossa saamme vihdoin nähdä hänet kasvoista kasvoihin ja jota erilaiset Jumalan asumisen muodot tässä ajassa heijastelivat. Kiitos, kun olit kuulolla tämän päivän kirjoitusten pauloissa podcastin jaksossa. Puhuimme siitä ihanuudesta, kun Jumala tulee lähelle ihmistä, kun Jumala muuttaa asumaan kansansa keskelle ja siitä, kuinka pakanatkin on kutsuttuja tähän samaan asumukseen mukaan. Ensi kerralla joudumme kuulemaan kamalia syytöksiä, mutta niitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.